0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Christian von sozial-pr.net. Ich darf heute einen neuen Podcast im Rahmen der Reihe Technik in der Bildung aufnehmen und darf heute Philipp als Gesprächspartner begrüßen. Hallo Philipp.
1: Hallo Christian.
0: Philipp, stell dich doch mal kurz vor, warum bist du heute im Podcast und was machst du eigentlich?
1: Ja, mein Name ist Philipp Heri. Ich bin aus der Schweiz, wie man unschwer an meinem Dialekt feststellen kann. Ich arbeite an der Pädagogischen Hochschule, der Fachhochschule Nordwestschweiz und bin dort in der Fachstelle Digitales Lernen und Lernen in der Hochschule mit dabei und habe jetzt in den letzten beiden Jahren mein Studium Educational Media an der Universität Duisburg-Essen gemacht und letzte Woche, letzten Freitag abgeschlossen.
0: Dazu Gratulation zum Abschluss. Ich weiß, ja, das ist nicht so ganz wenig Arbeit. <lacht> <lacht> ähm, wir sind, also ich bin damals auf dich gekommen, du hattest bei mir im Blog kommentiert, damals ging es damals um Literaturverwaltung. Du hattest damals geschrieben, dass du Sotero dafür einsetzt. Genau. Ja. Ähm, Sotero ist jetzt, für alle Hörer, die es nicht kennen, eine Lösung, die auch auf iPad und iPhone funktioniert, auf dem iPad auf jeden Fall. Ähm, mhm. Hast du es darauf auch genutzt?
1: Ja, ich habe es fast auf allen möglichen Plattformen genutzt. Okay. Da ich äh, viel unterwegs bin, ähm, war ich auf der Suche nach einem Tool, das ich sowohl auf dem iPad und auch an stationären Computern, die nicht unbedingt meine selbst sind, ähm, darauf zugreifen kann. Das heißt, wenn ich in der Bibliothek bin, kann ich den Bibliothekscomputer nutzen und Zotero über den Browser aufrufen. Wenn ich äh, mit meinem iPad unterwegs bin, kann ich das dort machen und sonst natürlich an meinem eigenen Rechner.
0: Mhm. Ähm, wie viele Quellen und Literaturangaben hattest du nachher in Sotero dann eingetragen und einsortiert?
1: Puh, das, das war ließ. wahrscheinlich gegen 100. Okay, ähm,
0: alle... macht Sotero dann rein die Quellenverwaltung oder bietet es auch Schnittstellen an, um Fußnoten-Literaturangaben direkt in Textverarbeitung zu übernehmen?
1: Ja, das bietet eine, eine Exportfunktion. Mit äh, all den verschiedenen Zitierstilen, die es da gibt. Ich habe es dann äh, für, für Word ähm, exportiert mhm. und es erstellt dann ein, ein Literaturverzeichnis, wie man das kennt, nach APA zum Beispiel. Okay. Sehr praktisch, ja. ähm, Da gibt es auch
0: verschiedene Stile zur Wahl, so wie das gerade klang. Genau, ja. Okay. Ähm, wie bist du auf Sotero gekommen? Eben wegen dieser Cross-Plattform-Geschichte, dass du es auch mobil einsetzen kannst? oder Weil es gibt ja auch noch andere äh, Lösungen, ich sage es mal mhm. Bookends oder noch größere
1: Programme. Äh, wir hatten damals eine Veranstaltung der Uni zu diesen verschiedenen Literaturverwaltungsprogrammen, mhm. auch mit Citavi und so. Und da hat jemand das Sotero vorgestellt und da das auf, auf Mac sehr gut läuft und die verschiedenen Schnittstellen zu den mobilen Geräten anbietet, habe ich mich dafür entschieden, das ausprobiert und äh, bin dabei geblieben. Also, das ähm, war ziemlich eine pragmatische Lösung. Das Erste, das passt nämlich.
0: <lacht> okay, ja gut, wenn es funktioniert, das ist ja kein Ding. Ähm, wie lange hast du damit insgesamt gearbeitet? Also, ich sag mal erst zu deiner Meisterarbeit hin oder schon davor
1: nein ich habe schon ich arbeite jetzt etwa ein jahr mit zotero mhm. das heißt mit ein halbes jahr bevor ich mit der masterarbeit begonnen habe habe ich mich habe ich zotero auch schon genutzt einfach für die arbeit bei uns in der fachstelle wenn ich dort irgendwie literatur fand habe ich das immer mit mit zotero verwaltet und gespeichert mhm.
0: Okay, das heißt, für dich war das dann irgendwann ein recht stabiles System, das einfach funktioniert hat. Gab es da größere Probleme während der Arbeit?
1: Nein, eigentlich nie. Ähm, was mich natürlich äh, freut. <lacht> Glaube ich. <lacht> <Aber> <lacht> Nein, keine Probleme, wirklich sehr Das stabil.
0: hört man sehr, sehr gern. Ähm, ich denke, für viele Hörer ist Sotero auch mal ein Blick gewährt. Ich gebe zu, so, bei mir war es bisher auch ein bisschen unter dem Radar bis zu deinem Kommentar. Ähm, Habe man es dann aber auch mal angeschaut und das sieht eigentlich ganz nett aus. Wer also so im Apple-Universum unterwegs ist, sollte sich das mal anschauen. Ich meine, Android gibt es da keine Umsetzung für, ne?
1: Das weiß ich nicht.
0: Also ich glaube nur iOS und Mac, aber nagelt mir jetzt bitte nicht fest. Ich schreibe es dann im Artikel nochmal rein. <lacht> ähm, das größere Thema, warum ich dich auch ähm, hier im Interview haben wollte, ganz, ganz dringend sogar. Du hast gerade gesagt, du studierst im Bereich Educational media Stell doch mal diesen Studiengang bitte schön vor.
1: Ja, das ist äh, ein Fernstudium an der Uni Duisburg-Essen mhm. unter Professor Dr. Kers, Michael Kers, mhm. wahrscheinlich für die meisten bekannt. Ja. Ähm, das läuft über zwei Jahre, also Normalstudierende machen das in zwei Jahren ähm, mit 15 Wochenstunden Workload. Mhm. Das sind insgesamt dann 60 Credits, ETS, ECTS-Credits. Yep. Und ähm, eben den Abschluss findet dieses Studium dann mit der Masterarbeit. Mhm. Äh, wir hatten verschiedene Module, die meist äh, online angeboten wurden. Es, wir hatten eine Präsenzveranstaltung. Die, die sich explizit einer Thematik widmete, das war Bildungsmanagement. Alles andere lief online, mhm. von äh, Medienpädagogik, ähm, Erziehungswissenschaften, die, die klassischen Lehrenformen, Lern, äh, Lerntheorien, bis zu Social Media. Also da war mhm. sehr viel, sehr breit, alles dabei.
0: Okay, ähm, du hast das jetzt auch berufsbegleitend gemacht, ja, während deiner Arbeit wie du vorher gesagt ja. hast. Von der Schweiz aus nehme ich dann stark an. Genau. ja ähm, Wie hat sich das mit deiner Arbeit vertragen? Du arbeitest ja auch in dem Bereich. Gab's da War da jetzt viel Neues dabei wirklich für dich oder war da auch viel Altbekanntes
1: dabei? Also dadurch, dass ich schon Primarlehrer bin und dann anschließend Turn und Sportlehrer studiert habe, habe ich natürlich in der, die erziehungswissenschaftlichen Aspekte schon gekannt oder Zumindest konnte ich mich immer wieder daran erinnern. Okay. Ja, aber es war sich sehr viel Neues dabei und es war sehr gut, dass ich da nebenbei in diesem Bereich gearbeitet habe, weil da konnte ich mir wie das, den theoretischen Hintergrund zu meiner Arbeit äh, erarbeiten.
0: Mhm. Ähm, wie bist du auf dieses Studium gekommen? Es ist ja jetzt doch nicht so, dass es irgendwie ganz prominent im Netz steht. Ähm, gab also Es steht natürlich im Netz, aber es ist nicht so prominent, dass es jetzt überall auffindbar wäre. Ähm, gab es Anknüpfungspunkte von deiner Arbeit her schon?
1: Ja, ein Kollege, der auch in dieser Fachstelle arbeitete, hat das ebenfalls gemacht mhm. und hat mir das empfohlen. Deshalb okay. ist die Stellung relativ schnell auf dieses Studium gefallen, vor allem auch, weil es sehr gut Organisierbar ist neben der Arbeit natürlich.
0: Mhm. Hat es dich jetzt spürbar nach vorne gebracht für dich? Also, also wie viel praktischen Nutzen war da jetzt für dich drin? Ja, schon auch praktischen Nutzen. <lacht> ich weiß, immer eine böse Frage, im Studenten fragt, was kannst du konkret anwenden? Ich weiß. Ähm, machen wir es andersrum. Wie bist du zu deiner Arbeitsstelle gekommen? Weil Ich weiß, die Schweiz ist zwar schon zum Teil in der Bildung recht weit vorne, auch im Vergleich zu Deutschland, gerade bei solchem Einsatz von Technik im Studium, aber ich denke mal, nicht jede Uni hat diese Stelle, die du jetzt gerade besetzt, oder?
1: Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> <lacht> Wie hat sich dich dahin verschlagen? Mich hat es dorthin verschlagen aus einem ganz einfachen Grund, wir hatten wenige Studierende und deshalb äh, konnte ich nicht mehr so viele Stunden im Sport übernehmen. Da mhm. habe ich mich äh, andersweitig umgeschaut und da wurde gerade zu dieser Zeit eben diese Fachstelle bei uns eingerichtet, neu. Also das gab es vorher noch nicht. Und da habe ich mich beworben, weil ich ja, ähm, gerade im Bereich von Lernplattformen, Moodle und so schon mhm. weit war und viel gemacht habe und kam da zum Zug so. Das ist <lacht> sehr schön.
0: Ähm, ist das bei euch jetzt schon eine etablierte Einrichtung und Stelle oder hast du da noch Aufbauarbeit leisten müssen, dürfen, können?
1: Ja, ich war da voll mit dabei bei der Aufbauarbeit, die wahrscheinlich auch noch lange nicht abgeschlossen ist. Also mhm. Es ist nicht so einfach im Hochschulumfeld mit dozierenden, ja.
0: Ja, das kann manchmal etwas länger dauern, muss man mal ganz freundlich neutral zu formulieren. Ähm, du hast mit Dozierenden und Lehrenden ja aber auch im Rahmen deiner Masterarbeit zu tun gehabt. Und zwar hast du die, ich schaue jetzt gerade auf meinen Spickzettel, über das Thema iPad in der Hochschule Potenziale für die Lehre geschrieben, wenn ich das noch richtig aus der E-Mail gelesen hatte. Oh ja. ähm, wie kamst du auf das Thema? War das eine Idee von dir? Oder hat das jemand vorgeschlagen?
1: Nein, das war ein Thema von mir. Angefangen hat es damit, dass wir innerhalb vom Studium ähm, zwei Medienprojekte machen mussten. Mhm. Das, das, beim ersten Medienprojekt ging es darum, ähm, eine Konzeption zu machen und dann im zweiten Projekt diese Konzeption umzusetzen praktisch. Mhm. Und mein Medienprojekt kümmerte sich ähm, um eine Weiterbildung mit Dozierenden im Bereich iPads in der Hochschullehre. Also vor allem um die, um die didaktische Integration von iPads in der Hochschullehre. Mhm. Das waren diese beiden Medienprojekte und darauf aufbauend dann die Masterarbeit.
0: Hat es dich jetzt auch persönlich interessiert, weil du, wie du gesagt hast, iPad ja auch intensiv nutzt und selber einsetzt? Oder war das... Ähm oder war das eine Mischung mit einem Interesse daran, wie dieses, ich schätze mal, noch relativ neues Gerät, also für den Hochschulbereich neues Gerät, ähm, sich auswirkt?
1: Es war beides. Also sicher interessiert es mich sehr. Ich arbeite okay. sonst in meinem Unterricht, im Sportunterricht und sonst in den Modulen oft mit dem iPad. Ich nutze das ziemlich intensiv. Okay. Ähm, hatte aber auch guten Support von meiner Chefin innerhalb der Fachstelle die sich selber auch dafür interessiert und die auch die, die Weiterbildung äh, pushte mhm. und so natürlich mit dem Rücken stärkte, diese Arbeit in Angriff zu nehmen.
0: Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Gibt es schon wirklich viele Dozenten und Lehrende, die
1: das einsetzen? Nein, äh, schwierig <lacht> zu sagen. Okay. Ich meine, die, das nutzen. Also, das war auch eine, eine große Schwierigkeit beim Online-Fragebogens. Ich, ich wusste nicht genau, äh, an wen soll ich gelangen. Ich hatte einige Adressen, natürlich die Teilnehmenden aus meiner Weiterbildung, Kollegen, gewisse Leute aus Communities, die ich direkt anschreiben konnte, aber sonst war das so ziemlich offen. Ich habe dann das mit dem, mit dem Schneeballprinzip <lacht> diesen Link verteilt und äh, ja, bin dann immerhin auf, auf 100 Personen gestoßen.
0: Mhm. Ähm, wie ist denn so, ich sage mal, jetzt dein Eindruck nach der Arbeit, nach der Masterarbeit, hat sich dein Eindruck verändert? Hattest du mit anderen Ergebnissen gerechnet?
1: Nein, eigentlich nicht. Okay.
0: Ähm, was kam denn raus für dich schlussendlich? Was sind Potenziale birgt denn? Und vor allem, was mich natürlich sehr interessiert, welche werden überhaupt schon abgerufen?
1: Ja, weil die abgerufen werden, das kann ich nicht, nicht so genau beurteilen. Okay. Aber äh, zu den Resultaten aus der Arbeit. Ich denke, die wesentlichsten Erkenntnisse sind, also, vielleicht muss ich etwas früh äh, kurzen Hintergrund erklären. Mich interessierte vor allem die Weiterentwicklung vom Notebook zum iPad, also mhm. die Technik. Weiterentwicklung und welche, welches Potenzial, Potenzial darin für die Lehre liegt. Dabei ähm, war der Schwerpunkt gerichtet auf, auf drei hochschulspezifische Settings. Einerseits der Hochschulalltag mit ähm, allem, was dazugehört, Sitzungsteilnahme, E-Mails, Internet, Zeitschriften und so weiter. zweite Setting war die klassische Lehrveranstaltung, also ein Seminar, Pro-Seminar, Vorlesung mhm. und das, das dritte Setting war dann ähm, alles, was ähm, Lehrveranstaltung ist, aber nicht im Hochschulgebäude stattfindet. Okay. Also Institutionen, Praktika und so weiter. Mhm. Und da kam heraus, dass vor allem im Hochschulalltag das iPad ein, ein großer Fortschritt bringt. Also rein das Kleine Ding, dünnes Gerät, nicht schwer im Gewicht, aber trotzdem alles mit dabei. Von E-Mail, Internet, Zeitungen und so weiter. Okay. Natürlich praktisch. Und Ansonsten in den, in den Veranstaltungen <lacht> im Seminarraum, da war es ziemlich ernüchternd. <lacht> okay. Also dort, dort war die Grundaussage die, wieso brauche ich das iPad, wenn ich doch mein Notebook zum Präsentieren nutzen kann, also mhm. so quasi der, die Reduktion der computergestützten Lehre auf das Präsentieren mit dem Notebook.
0: Also kein interaktiver Einsatz in irgendeiner Form oder sowas, das kam da gar nicht vor.
1: Nicht wirklich. <lacht> Schade eigentlich, okay. Und sonst beim ähm, Gebrauch außerhalb der Hochschule, da waren vor allem wieder die, die Fachgruppen, die sich, also die vor allem auf Mobilität angewiesen sind, waren da ähm, eigentlich sehr freut an dem Gerät. So Ich selber aus dem Sport kenne das. Musiker, Biologen, Geografen, Chemiker und Physiker vor allem, die ähm, angaben, dass für sie das iPad wesentliche Vorteile bringt gegenüber dem Notebook.
0: Gut, es ist deutlich portabler auf jeden Fall, wie du schon meintest, viel leichter, viel dünner, trotzdem alles dabei. An der Stelle aber würde mich jetzt interessieren, ähm, waren das dann eher jüngere Lehrende, die sich da positiv geäußert haben oder ging das durch alle Altersschichten?
1: Ähm, das ging durch alle Altersschichten. Das, äh, okay die, die größte Gruppe war zwischen 40 und 50 Jahren.
0: Okay, doch schon ganz ordentlich. Ja. Ähm, wie sieht es aus? Haben die, ich sage jetzt mal bei der Vorbereitung, auch spezielle Einsatzzwecke angegeben, die sie ganz besonders jetzt an dem iPad hervorgehoben haben? Oder war das einfach nur, ich sage mal, nur in Anführungszeichen der Formfaktor und die leichtere Bedienung?
1: Ähm, nein, es, was auch noch wichtig war oder, oder rauskam, ist die, die Benutzerfreundlichkeit des Geräts. Die von vielen sehr geschätzt wurden. Das heißt, einige trauen sich mit dem iPad an die computergestützte Lehre, weil ja. sie das Gefühl haben, das ist ja so einfach mit diesem Gerät. Ich habe einen Home Button, einen physischen Knopf, mit dem komme ich immer wieder zurück. Also, es ist nicht schwierig, damit umzugehen. Deshalb versuche ich das mal mit dieser computergestützten Lehre. Mhm. Die Aussagen hatte ich viele und ich habe auch das Gefühl, dass ähm, mit dem iPad ein niederschwelliger Einstieg möglich ist in diese computergestützte Lehre. Obwohl Professor Keres am master äh, vehement widersprochen
0: hat. <lacht> Wieso hat er da vehement widersprochen?
1: Er hat ähm, den Ansatz vertritt, dass das Gerät keine Rolle spielt für den didaktischen Einsatz.
0: Sagen wir mal, es sollte keine Rolle spielen. Vielleicht, aber wenn sich der Lehrende halt nicht rantraut, dann ist es halt doch ein Unterschied. Ne? Okay. Ähm, wie sieht es aus? Hast du auch ein bisschen in der Masterarbeit einen Blick gewagt in die Zukunft? Also was jetzt daraus wer werden kann für den Bildungsbereich?
1: Jein. Mmh, also zum einen wurde ich darauf hingewiesen, ich Weiß nicht, Rolf Schulmeister kennen wahrscheinlich auch viele, ja. eine Mail geschrieben, in der er sagt: Ich sei zu früh dran mit dieser Masterarbeit. Okay. Diese Implementation vom iPad in die Hochschullehre, die sei im Moment auf Experimentniveau. Deshalb lohne sich eine Masterarbeit dazu nicht. Also, könnte man sagen, dass in Zukunft wahrscheinlich in dieser Beziehung noch mehr passiert und es sich dann vielleicht lohnen würde.
0: <lacht> okay, aber
1: gelohnt hat es ja schon für dich jetzt. Ne? Ja. Ähm, ich denke, es steckt sehr viel Potenzial im iPad. Vor allem dann, wenn nicht nur die Lehrperson, also der Dozent, die Dozentin ein iPad hat, sondern dann auch die Studierenden. Mhm. Dort sehe ich ähm, große Möglichkeiten, gerade in der, in der Interaktion, aber auch im, im ständigen Dabeihaben dieses Gerätes und immer auf Inhalte zugreifen zu können.
0: Beziehst du das jetzt aufs iPad, weil du damit selber die Erfahrung hast, oder würdest du das generell auf Tablets
1: ausweiten? Ich habe keine Erfahrung mit anderen Tablets außer dem iPad. Okay. Ich habe nicht geschrieben oder davon gesprochen. Spielt keine Rolle, mit welchem Tablet man so etwas macht. Mhm, also
0: grundsätzlich Formfaktor halt. Ne? Ist eins. Wobei, klar, iPads äh, und Apps nochmal ein anderes Thema als für sich. Ne? Genau. Ja, die sind schon nochmal ein Tick einfacher zu bedienen. Leider Gottes nicht der Windows 8 denke okay anderes Thema ähm, was ähm, hast du auch da andersrum hast du Interesse auch festgestellt von Seiten der Lehren? denn auf deinen Fragebogen hin zum Beispiel also kamen da Rückfragen kamen da Erfahrungsberichte
1: zurück ja das war relativ viel was da kam also okay. zum, zumindest ähm haben sehr viele die E-Mail-Adresse hinterlassen, weil sie an den Resultaten interessiert sind. Mhm. Dann ähm, hatte ich Anfragen von zwei Hochschulen, okay. ich weiß gerade nicht von, von welchen, die ähm, mit mir äh, über die Resultate sprechen möchten und die auch interessiert waren an der Weiterbildung, die ich da gegeben habe.
0: Okay. Stichwort Weiterbildung, die steht bei mir noch drauf. Wo und wann hast du die gegeben und was war das Publikum?
1: Die Weiterbildung, die erste Durchführung war letzten, letztes Frühjahr. Mhm. Das war ähm, Hochschulintern bei uns, in der pädagogischen Hochschule und die Zielgruppe waren Dozierende, mhm. die sich mit dem iPad in der Lehre beschäftigen wollten. Die zweite Durchführung war dann ab Sommer diesen Jahres und da haben wir es geöffnet, konnten alle teilnehmen, wobei wir ähm, eine relativ hohe Teilnahmegebühr veranschlagen ähm, mussten. Okay. Das war dann für Externe nicht sehr attraktiv. Das war schon abschreckend, dann eher.
0: Was waren so die Inhalte? Wie war der Aufbauumfang? Also, was, was hast du da den Leuten erzählt bei der Weiterbildung?
1: Es war eine Blended Learning Weiterbildung. Mhm. Präsenz- und Online-Phasen. Die Präsenzphasen waren bewusst sehr kurz, immer zwei Stunden. Darauf folgend waren drei Wochen Online-Zeit innerhalb von, von unserem Kurs in Moodle. Da war ähm, die erste Phase, ging es so um das iPad als Gerät, technische Belange kennenlernen, iPad personalisieren, schauen, dass alles läuft, E-Mail-Adresse und so weiter. Mhm. Ähm, Im zweiten Teil haben wir uns mit Apps auseinandergesetzt und dann die letzten beiden Takte ging es um, um die didaktische Implementation des iPads. Im okay. ersten Teil mussten die Dozierenden ein, äh, eine Unterrichtssequenz planen die wir dann auch untereinander besprochen haben, was sehr interessant war, weil plötzlich der Englischdozenten, dem Sportdozenten irgendwelche Tipps gab und umgekehrt. Okay, sehr schön. Im Hochbereich sehr selten ist, da oft ja. äh, ein bisschen das Gärtchen-Denken spielt. Oh ja. Dann im letzten Tag ging es darum, dieses, äh, diese Sequenz umzusetzen mit Studierenden.
0: In welchem Zeitraum hat sich die ganze Aktion erstreckt dann?
1: Das waren viermal drei Wochen.
0: Okay, also doch schon ein längerer Zeitraum auf jeden Fall. Wie war die Resonanz? Ich kann mir vorstellen, gerade wenn du sagst, sie haben auch, ich sage jetzt mal, fächerübergreifend Tipps gegeben, klingt es ja schon so, als wären sie sehr engagiert dabei gewesen.
1: Die waren wirklich sehr engagiert dabei und das war für mich selber auch sehr interessant, weil da das hat wirklich eine Dimension angenommen, die ich mir nicht nie erträumt hätte, weil eben auch Personen, die das iPad am ersten Tag der Weiterbildung bin zum ersten Mal in den Händen hatten, okay. da wirklich Ideen hatten, wie sie das in ihre Lehre einbauen konnten und das auch gut gemacht haben. Ja,
0: Respekt. Also das ist schon beeindruckend, vor allem also für die Hörer, wer Lehrende und den Wissenschaftsbetrieb nicht so wirklich kennt, ähm, es ist nicht selbstverständlich, dass Dozenten verschiedene Fächer miteinander sprechen, mehr als sie müssten, um so ja freundlich zu formulieren, ich lasse es mal so stehen, also das ist schon was Besonderes für den Fall, dass deine andere jetzt denkt und dann macht man doch Nee, so ganz normal ist das nicht. Ähm, hast du Pläne oder plant ihr, solche Weiterbildungen nochmal anzubieten und auszuweiten vielleicht für andere Hochschulen zum Beispiel?
1: Ja, ich denke, da sind wir sehr offen. Also mhm. wenn Anfragen kommen, denke ich auf jeden Fall, dass es das möglich wäre, das okay. auch an Hochschulen anzubieten. Ähm, wie gesagt, geöffnet haben wir es, halt zum vielleicht nicht so attraktiven Preis, mhm. aber ja Wenn man rechnet, was da an Arbeit dahinter steckt, dann kommt man natürlich sehr schnell auch auf, auf hohe Beträge. Das ist
0: klar, wenn du die Zeit wirklich rechnen, rechnest, dann ja, wird das teuer, das ist logisch, denke ich. Ähm, hast du auch Erfahrungen in irgendeiner Form mit der Implementation vom iPad in den Unterricht, also auch auf Seiten der Studenten?
1: Nein, da habe ich äh, nicht keinerlei Erfahrung. Ich bin, war ja selber Student. Mhm diesbezüglich habe ich natürlich sehr oft und sehr viel mit dem iPad gearbeitet, also beispielsweise alle meine Studienbriefe, die im PDF-Format vorlagen oder Online-Vorlesungen habe ich alles am iPad geschaut, gelesen mhm. auch annotiert in ähm, Dokumenten, was sehr praktisch war für mich ganze Online-Campus Bewirtschaftung oder das Dort, wo die, die Aufträge drin waren, das habe ich alles mit dem iPad gemacht und hat sehr gut funktioniert. Mhm.
0: Okay. Ähm, gibt es bei euch Pläne oder kennst du Universitäten, die planen, das iPad an Studenten auszugeben? Ich nenne es mal Beispiele. Also ich habe auch schon einen Podcast geführt und gehalten mit iPad-Klassen, also Mitarbeitern, die sowas implementieren, aber an Schulen. An Universitäten kenne ich bisher nur zwei Privatunis in Deutschland, die jetzt anfangen, iPads in, ich sage es mal, Studiengangstärke zu verteilen als Leihgeräte. Gibt es sowas auch in der Schweiz? Weil da kenne ich bis aktuell gar nichts.
1: Ich kenne nur eine Fachhochschule, mhm. die Fernschule Schweiz. Dort weiß ich, dass sie ähm, versuchshalber mal einen Jahrgang mit iPads ausgestattet haben okay. und dann die Lehre so äh, abgehalten haben und sehr gute Erfahrungen gemacht haben, so dass sie das jetzt äh, in einen anderen Teil der Schweiz ausweiten wollen. Wir haben ja da verschiedene Sprachregionen und das ist nicht immer nicht so nicht einfach immer. Zu <lacht> und ich kann das jetzt auch in der, in der französischen Schweiz. Und soweit ich weiß, sehr erfolgreich. Aber sonst öffentliche Hochschulen weiß ich von keiner bis jetzt.
0: Okay. War das die SRH Fernhochschule Riedlingen, die Sie Nein. eingesetzt hatten? Das
1: so, war die FFHS, Fernfachhochschule Schweiz.
0: FFHS, okay. Ich habe gerade mal nebenher Google bemüht und die FSRH Riedlingen wird mir auch noch angeboten. Zu dem Stichwort muss ich mir nachher mal angucken. Klingt auf jeden Fall interessant. Ähm, Frage, wenn du sagst, du hast vorher gemeint, du wärst vielleicht sogar zu früh dran gewesen mit dieser Masterarbeit. Ähm, hast du den Eindruck, dass sich das iPad in den letzten Monaten stärker durchsetzt in den Bildungseinrichtungen? Also kriegst du selber mit auch in der Richtung die Tendenz dazu oder ist es mehr noch so beschränkt auf eine Zielgruppe von Lehrenden, die sich halt privat zulegen und dann auch mitbringen?
1: Ich denke, es, es weitet sich aus. Beispielsweise bei uns an der Hochschule, wir haben einen Standardkatalog für ähm, Geräte, die wir über die Hochschule anschaffen können als Dozent. Okay. Und dort wird jetzt jetzt aufgenommen, das iPad. Ähm, also man kann ein iPad bestellen, wenn man den Nachweise bringen kann, dass man es auch für die Hochschule nutzt. Ganz am Anfang war das nur als Erstgerät möglich, also entweder iPad oder Laptop, Ja. ich völlig in Schwachsinn finde. Oh, ja. Neuerdings kann man beides haben und, und eben angeben, dass man das auch nutzt für die Hochschule und ich sehe immer mehr Dozierende, die sich ähm, die, äh, an Sitzungen mit dem iPad erscheinen. Also ich denke, es ah, okay. wird schon immer mehr kommen jetzt.
0: Was würdest du persönlich denn als die größten Vorteile, sei es als Student, sei es als Dozierender vom iPad sehen? Weil du hast beide Seiten erlebt, aktiv, sowohl Student als auch Dozierender. Ich denke, du nutzt es ja auch sehr intensiv, auf jeden Fall kennt sich da aus. Für dich ganz persönlich, was sind die Highlights? Warum würdest du jedem oder warum würdest du einem Dozierenden empfehlen, schau dir das Gerät mal
1: an? Ja, in erster Linie das Größe und Gewicht. Das praktische Gerät braucht nicht viel Platz in der Tasche kann man immer dabei haben. Mhm. Das ist das eine. Dann diese All-in-One-Funktion, Video, ähm, Mikrofon mit Tonaufnahmen, Foto, denn das Display gerade dabei haben. Ich, früher im Sport musste ich, wenn ich eine Videoanalyse machen wollte, brachte ich eine Kamera auf Stativ, dann Stromversorgung für die Kamera, Stromversorgung für den Laptop, Verbindungskabel und so weiter damit das funktioniert, Heute kann ich das iPad nehmen, eine Person filmen, direkt auf dem Bildschirm meine Anmerkungen machen, beispielsweise Winkel von Armen, Beinen und so in einer Übung im Sport. Also das ist extrem viel einfacher und viel praktikabler auch.
0: Mhm.
1: Ich denke, dass diese All-in-One-Funktion ist sicher etwas sehr Praktisches. Dann denke ich, gerade für den Hochschulsektor, die, die Benutzerfreundlichkeit ist äh, ein wesentlicher Punkt. Ja.
0: Ähm, da nochmal, bis das sagst heißt Benutzerfreundlichkeit, ähm, gibt es Applikationen, die du für essentiell hältst oder wo du sagen würdest, okay, sollte man sich als Lehrender auf jeden Fall angeschaut haben, wenn man das iPad
1: einsetzt? Ja, es ist schwierig zu sagen. Ich habe das Gefühl, das ist sehr fachabhängig. Okay. Also es gibt So grundlegende Sachen, wie ich muss irgendwie äh, zu meinen Daten kommen, Dropbox, voila, was auch immer, Google Docs, das funktioniert alles gut. Ähm, dann irgendein Programm, mit dem ich PDFs lesen und bearbeiten kann. Da habe ich jetzt iAnnotate genutzt. Mhm. Gut funktioniert. Ähm, ich ich brauche oft ein, ein Whiteboard-App, wo ich einfach schnell eine Skizze machen kann, etwas kurz zeigen. Ähm, Im Sport gibt es natürlich spezifische Apps, die da sehr praktisch sind. Ja, ich denke, da muss jeder für sich äh, auch wieder schauen, was gibt es da. Es ist nicht sehr einfach, weil die, die Flut an Apps ja immer größer wird und die wirklich guten Apps findet man nicht so einfach.
0: Ja, das stimmt allerdings. Da habe ich noch die Frage dazu, wie fügt sich das iPad denn in die Infrastruktur ein? Also ich denke mal, WLAN dürfte an den Unis fast schon selbstverständlich sein. Das setze ich jetzt mal voraus. Ähm, ich meine es auch einen Hinblick auf Beamer und Co. Ähm, funktioniert das Problemlos über den Zugang, den normalerweise Laptops nutzen? Oder gab es da Probleme technischer Art? Also ich nehme an, Apple TVs werden sie nicht drinstehen haben.
1: Ja, jein. Ja, in meinem Vorlesungsraum habe ich Apple TV, tatsächlich. Okay. Sehr cool. Das, ist das Plus Ultra, da hast du keine Kabelverbindung mehr, nichts mehr. Du kannst dich frei im Raum bewegen, hast alles am Beamer. Und die Studierenden können selber auch sich kurz einloggen und ihr Gerät spiegeln. Mit dem das ist natürlich eine interessante Funktion. Ansonsten muss man einfach mit dem Adapter zum VGA-Kabel arbeiten. Dann geht das auch sehr einfach.
0: Wie ist es mit E-Learning-Programmen und Systemen aus Moodle und Co.? Also ich habe sie auf dem iPad schon verwendet, die Oberflächen, das hält sich in Grenzen. Ich sage das mal ganz neutral. Man könnte auch sagen, ist es Frickelei vor dem Hirn? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das macht das Leben leichter?
1: Bisher nicht. Also da muss ich auch sagen, mit Moodle, da habe ich meist darauf verwiesen, dass es vielleicht noch einfacher geht mit dem Laptop. <lacht> ja,
0: vielleicht hast du schön formuliert. Ähm, gibt es überhaupt E-Learning-Applikationen, die auf solche, ich sage jetzt mal Browser- oder Server-basierten Systeme zugreifen auf dem iPad? Gibt es da Frontends dafür?
1: es eine eine sehr gute App, die äh, ein Schweizer entwickelt hat für die ELS, ähm, heißt das in mhm. Deutschland. Ich, ich kenne es selber nicht so gut, aber hat dies vorgestellt an einer Veranstaltung. Das war sehr interessant. Also da, da okay. würde es sehr gute Apps geben. Und die hat aber exklusiv für die
0: ILS entwickelt oder findet man die auch im Store?
1: Man findet sie im Store sogar kostenlos, aber die Inhalte müssen dann natürlich äh, gekauft werden mit, mit einem Studiengang, den man besucht.
0: Das ist klar. Okay, aber ILS ist schon mal ein gutes Stichwort. Ich muss bei dem mal anfragen. Gut. Ähm, ich habe am Schluss vielleicht noch eine... Ich soll ich sagen, das blöde Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Ähm, wenn du die Wahl hast, was du verändern wolltest, was würdest du zuerst wählen wollen? Würdest du befürworten, den Studenten das iPad zur Verfügung zu stellen oder den Dozierenden? Klammer auf, du hast eines, Klammer zu.
1: Ja, interessante Frage.
0: Sie ist vielleicht ein bisschen dämlich kann sein, aber ich stelle sie trotzdem. Was wäre aus deiner Sicht der größere
1: Gewinn? Ja, also ich glaube, ein, ein, eine flächendeckende Abgabe von iPads und Dozierende bringt nichts. Also okay. Da muss ich schon Leute haben, die sich dafür speziell interessieren, die da etwas machen wollen. Da finde ich, würde man wahrscheinlich mehr erreichen mit einer flächendeckenden Abgabe an Studierende.
0: Das hören unsere Hörer jetzt garantiert gerne, ja.
1: Ja, ich finde, an Dozierende sollte man ein iPad nur dann abgeben, wenn man sie in einer Weiterbildung auf, die, auf den Einsatz in der, in der Hochschule vorbereiten kann. Mhm. Das, in, in dieser Kombination fände ich das eine sehr gute Variante.
0: Hast du auch, wahrscheinlich hast du, ich frage trotzdem, hast du auch Dozierende kennengelernt, die sich dem komplett verweigern? Ja. <lacht> Glaube ich. Okay, so wie du guckst, waren es auch nicht so wenige.
1: Ich <lacht> habe ja, einige solche Dozierende, die mhm. vor allem auf der Technik selber große Bedenken hatten, die dann aber relativ schnell auch merkten, dass das Ganze nicht so wahnsinnig schwierig ist also rein die Bedienung, die Mediennutzung und die dann dadurch, dass sie das gemerkt haben, sehr schnell auf sehr gute Ideen kamen mit diesem Gerät. Okay, das ist Interessant, andere, die, die mit dem iPad schon gearbeitet haben oder selber eines hatten, die denken vielleicht zu technisch in, in gewissen Fällen.
0: Mhm. Also das die haben dann vielleicht mehr die Maschine im Blick als Problem dahinter. Ich. ja okay ich habe zum Schluss noch für so die Abschlussfrage aus meiner Sicht würdest du Studenten ähm, die sich dafür interessieren diese Technik einzusetzen beziehungsweise auch in Richtung wissenschaftliches Arbeiten gehen oder wissenschaftlichen Bereich gehen als Mitarbeiter davon habe ich ein paar im Coaching was würdest du denen empfehlen als Weg also du hast gesagt du hast das Educational Media draufgesetzt als Mastergang Masterstudiengang ähm, welchen Weg würdest du ihnen empfehlen, wenn sie sagen, sie wollen aktiv in dieser Entwicklung mitarbeiten, dass sich diese Technik in der
1: Vorlesung etabliert? Ja, ich weiß auch nicht. Ähm, am einfachsten finde ich es, wenn man mit, mit Personen zusammenarbeiten kann, die Erfahrungen haben. Best mhm. Practice. Beispiele austauschen, finde ich, ist fast am, am einfachsten, um einen guten Einstieg zu finden. Und dann entwickeln sich ähm, gute ähm, Sequenzen, Unterrichtsbeispiele von alleine, denke ich. Ich glaube nicht, dass jetzt ein spezieller Studiengang einem darauf vorbereiten würde. Mhm. Diese Erfahrung hätte ich jetzt auf jeden Fall nicht gemacht.
0: Okay, also im Endeffekt Praxiserfahrung. Umsetzen, probieren, machen. Richtig. Gut, dann ich danke ich dir erstmal für die Zeit. Ich finde es hochinteressant. Noch eine Frage habe ich. Kann man deine Masterarbeit irgendwo abrufen, auch online?
1: Ähm, ja, ich habe eingewilligt, dass man die beim Lehrstuhl der Uni Duisburg Essen ähm, einsehen kann oder downloaden wahrscheinlich. Okay,
0: das heißt, wenn ich da suche, finde ich wahrscheinlich auch einen Link für die Shownotes nachher.
1: Ja, ich denke schon,
0: ja. Dann werde ich da auf jeden Fall suchen gehen. Philipp, ganz, ganz herzlichen Dank für den Einblick. Ich hau dich nochmal an, wegen vielleicht einem Sotero-Erfahrungsbericht fürs Blog. Du weißt, ich darf das schon eine Weile mit. <lacht> Liebe Zuhörer, er grinst gerade, er kennt das Spiel schon. Zum Abschluss, nur eins noch. Würdest du Studenten empfehlen, sich mal an ihre Dozenten zu wenden und zu fragen? ob sie das iPad irgendwie Stärke integrieren können. Also ich hatte jetzt gerade einen Coach, der das gemacht Sein Prof war am Anfang extrem skeptisch, um es auch freundlich zu formulieren. ablehnt, könnte man auch sagen. Inzwischen hat er aber so weit, dass er das iPad doch für viele Projektarbeiten verwenden darf. Auch für die Präsentation und für die Darstellung. Ist sowas aus deiner Erfahrung sinnvoll? Sind Lehrende dafür aufgeschlossen? Weil das war jetzt halt nur ein Fall von vielen.
1: Ja, da würde ich sagen, da, da ist man sehr aufgeschlossen. Also ich hätte da auf jeden Fall keine negativen Erfahrungen mit mit Dozierenden gemacht. Mhm. ja Sehr schön. Dann
0: herzlichen Dank Philipp Peri, für die Zeit, liebe Zuhörer. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich sage Tschüss Philipp.
1: Tschüss, herzlichen Dank.
0: Und äh, wir hören und sehen uns dann das nächste Mal wieder. Danke euch. Ciao.